0: Ja, ich darf ihn recht herzlich wieder begrüßen heute bei unserem Podcast. Wer nichts weiß, muss alles essen, von Landschaft leben. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Äh, vorige Woche hat ja die Maria, meine Kollegin in Stefan Lindner, zum Thema Rindfleisch, Kälbertransport da gehabt. Wir haben ganz viele Rückmeldungen gekriegt zu dem Podcast, also auch spannend, wie dieses Thema auch wirklich echt draußen bewegt und umso mehr ich mich heute auch auf ein ganz interessantes Thema eingehen zu dürfen. Ich habe heute einen ganz besonderen bei mir da sitzen <lacht> in Alexander Diopito. Er war Vorstandsvorsitzender von Lidl Österreich, wie wir uns kennengelernt haben. Uh, ist aber zu einem guten Freund geworden, uh, zum Waisenrad auch von Landschaft leben und umso mehr freut es mich, Alexander, dass du heute da bist, uh, dass du da hergefahren bist nach Schlapping. und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute zum Thema Handel, du bist ja Handelsexperte, natürlich mit deiner Vergangenheit sensationell und ich denke, da wird halt für jeden was dabei sein. Das heißt, wir richten den Blick auf den Lebensmittelhandel, aber auf das, was sie weltweit gerade tut und wo wir auch klar machen, wo die Zukunft hingeht kann. Alexander, ich freue mich, dass du da bist. Und vielleicht stellst dich du dich einfach kurz selber vor. Christian Hannes, ist es ist super, dass wir uns da heute sehen. Ja. Die Rahmenbedingungen,
1: ja, die Umstände sind besondere. Ja, Hätten wir uns auch nicht gedacht, dass wir äh, vor zwei Monaten, dass wir heute da sitzen in, die, mit diesen äh, Umständen. Kurz zu mir selber, ja, für die, die mich noch nicht kennen, äh, äh, Alexander Diopetow, bin 30 Jahre im Handel tätig gewesen. Handel ist eigentlich meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Ja, und äh, habe bei Hofer begonnen und war dann über 20 Jahre bei Lidl. Ja, äh, für den internationalen Einkauf verantwortlich überwiegend und dann die letzten Jahre als ja, CEO, als Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Österreich, wo wir dann Lidl Österreich komplett repositioniert haben, ja, wo ich eigentlich sehr stolz bin, wo man heute sieht,
0: wie Lidl der Markt ist, äh, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich wollte ja auch sagen, du bist ein Mann der ersten Stunde bei Landschaft leben. Mhm. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Idee zu dir nach Salzburg gekommen bin. Wir haben uns ja vorher natürlich nicht kennt. Ja bin bei dir im Büro gesessen äh, <lacht> und habe erzählt, wie ich das als Bauer sehe, äh, wo die Zukunft hingeht. Äh, meine Ängste, meine Sorgen, meine Überlegungen für die Zukunft. Und ich weiß, du hast mir das eine halbe Stunde zugehört und nach einer halben Stunde hast du gesagt, das taugt mal. Also dein Engagement, deine Gedanken, ja. das möchte ich unterstützen. Und ich war völlig von der Rolle, weil <lacht> erstens habe ich nie nicht erwartet, dass Lidl Landschaft Leben unterstützt und vor allem habe ich nie einen CEO, einen Generaldirektor erwartet, der mich in so kurzer Zeit erfassen kann. Ja. Und ich weiß noch, Du bist ja im Enztal daheim und ja. du hast dann angeboten, du hast gesagt, ja. du Hannes, ich fahre da jeden Tag in der Früh vorbei in die Arbeit nach Salzburg, wenn du willst, wir können um 6, 7 sind in der Früh gerne da bei dir im Büro einen Kaffee trinken und ich habe dann wirklich oft geschaut, dass ich mich so zusammengekommen bin, <lacht> dass ich schon Zeit gehabt habe. <lacht> Und habe sehr viel von dir lernen dürfen, du hast mir sehr viel mitgegeben, sehr viele Denkanstöße. Du hast selber gesagt, Hannes, du kannst damit was machen, was ich da sage, musst es aber auch nicht nehmen. Es waren nie so Ratschläge, sondern wirklich gut gemeinte äh, Tipps, äh, Empfehlungen. Und für die war ich da immer sehr, sehr dankbar und ich freue mich jetzt wirklich, dass du da im Waisenrat so aktiv bist und äh, nicht nur mich, sondern das ganze Team immer wieder mhm. versuchst, da weiterzubringen. Aber Alexander, es geht heute natürlich um sehr ernste Themen. Mhm. Äh, Corona-Krise, äh, es ist eine sehr, sehr angespannte Situation draußen bei den Betrieben, Molkereien, äh, Schlachthöfen, wie man aus den vergangenen Podcasts natürlich schon kennen. Uh, es uh, bereitet mir schon eine große Sorge auch zu sagen, wie sie das alles gerade verändert auch in der Landwirtschaft der Druck jetzt massiv ansteigt weil sich natürlich uh, gewisse Märkte völlig verändern wo man nicht weiß, wo es auch hingängen wo man sie vielleicht an neue Märkte suchen muss du bist ja da wirklich jetzt Experte du hast schon gesagt, du warst uh, lang im Lidl international Einkauf, hast viel gesehen uh, wie geht es dir jetzt aktuell? wie nimmst du das jetzt gerade wahr? Äh, wenn du das jetzt so beobachtest, wie, wie siehst du das persönlich gerade?
1: Also es ist eine Situation, äh, mit der eigentlich so keiner wirklich gerechnet hat. Wenn gleich man sagen muss, äh, die Situation, so wie wir sie heute leben, ja, äh, äh, man hat sie schon äh, gewusst, dass es eintreten kann. Also man muss ja eins wissen, eine Pandemie war ja immer das, was die Risikoforscher als das größte Risiko für die Welt gesehen haben. Die haben nicht den Atomkrieg gesehen. Ganz interessant war für mich Bill Gates hat 2015 bei der TED-Konferenz gesagt, was kostet 10 Millionen Menschen das Leben? Das ist nicht der Atomkrieg gewesen. Er hat ganz klar gesagt, das war die Pandemie. Und äh, viele Virologen, äh, Gesundheitsforscher haben gesagt, das ist eigentlich unser Risiko, wir haben es nicht gesehen, wir haben SARS gehabt, wir haben äh, 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 Ebola gehabt und andere Krisen, es ist immer regional gewesen. Ja, Covid ist das erste Mal, wo es in kürzester Zeit der Virus im Prinzip über die ganze Welt geht und das gesamte Weltwirtschaftsgefüge auseinanderbringt. Das ist das Einzigartige und das war das Bedrohliche, ja? weil in Vergangenheit war es immer regional. Da waren gewisse Länder, gewisse Regionen betroffen äh, und das, der Rest der Weltwirtschaft hat das ganz, ganz gut umschiffen können. Jetzt sind wir alle betroffen ja? und das ist eigentlich das, äh, äh, was uns Sorge macht weil wir momentan nicht wissen, wie geht's weiter, wie kommen wir
0: äh, äh, aus dieser Situation raus. Es ist ja ganz spannend, vorher hat es ja quasi nach oben hin kein Ende gegeben, man hat glaubt, die Baum wachsen unendlich ja. in den Himmel. Uns ist suggeriert worden, der internationale, der globalisierte Handel, das ist unser Heilsbringer. Man hat sich danach ausgerichtet, alles noch billiger zu produzieren, alles zu maximieren, zu optimieren. Wenn du heute zurückschaust auf deine eigene Geschichte, jetzt warst du im internationalen Einkauf tätig, wirst wahrscheinlich auch oft Lieferanten, sage ich mal, beim Preis runterdrucken, äh, haben müssen, um zu optimieren, um vielleicht am Markt wieder der billigste sein zu müssen. Ähm, hast du aber dann, glaube ich, schon in deiner Funktion als Vorstandsvorsitzender teilweise andere Wege eingeschlagen. Wie wird es das jetzt so sagen, wenn du jetzt auf das Ganze so schaust? Auch aktuell, wenn ich mir jetzt anschaue, diese Aktionen, die gehen ja frisch und munter weiter. Ich lese nach wie vor in die Flugplatten 1 plus 1 gratis, 6 plus 6 gratis, minus 50%. Prozent. Brutalste Aktionen auf der anderen Seite stöhnen die Bauern, die Landwirtschaft hier jetzt wirklich schon massiv. Aber der Handel, der tut brutal weiter. Wie, wie, wie geht es da? Wie siehst du das jetzt? Ein bisschen rückblickend.
1: Also das Ganze ist ja alles eine Evolution, das Ganze ist ein Prozess. Ja? Die Globalisierung, von der wir heute reden, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist ein Weg, den wir bewusst eingegangen sind. Ja? Man muss sich jetzt einfach einmal fragen, haben wir es nicht mit der Globalisierung ein bisschen übertrieben? Ja? Haben wir es nicht mit dieser Aufteilung der Wertschöpfungsketten nicht, ich sage mal, zu doll getrieben? Ja? Wir haben da einfach die Lieferketten nur nach den Gesichtspunkten der Effizienz und Profit gestaltet. Ja? Und das ist in allen so. Es hat immer mehr sein müssen, es hat immer besser sein müssen, es hat immer günstiger, billiger sein müssen. Ja? Und man hat sie optimiert. Ja? Es ist dieses permanente Optimieren von Prozessen gegangen. Ja? Mhm. Der billigste Preis ja, ist nicht ein Resultat, eines anderen runterzudrücken, sondern in vielen Bereichen ist einfach, sind Prozesse, die immer besser und effizienter gestaltet worden sind.
0: Wollen ich mir jetzt anschaue, aktuell, wir haben es ja berichtet, der Klaus Rabi war ja äh, bei uns auch schon zu Gast ja. und hat uns dann auch berichtet und das war vorher schon für uns ein Riesenthema, warum ist der Spargel aus Italien so billig, warum kommt das und das so billig auf? Ja, heute wissen wir, Schätzungen gingen vor ein paar hunderttausend äh, Wanderarbeiter von China aus, die was in Italien Made in Italy produzieren, aber nicht nur gewandt, äh, wo man uns dann freien, dass das aus Italien kommt, sondern äh, genauso eben äh, bei Obst, genauso bei Gemüse und trotzdem kauft der Handel anscheinend munter weiter und tut so, wie wenn nichts gewesen war. Äh, es ist völlig egal, man sagt halt, man haut eh ein Zertifikat, äh, das wird schon passen. Ja, heute wissen wir, was die Zertifikate aus Italien wert sind äh, und das, was mir da äh, schon immer sehr nahe geht, ist, dass wir zu Kosten ja, anderer Länder, anderer Menschen, nämlich wir, wir wissen, dass wir andere Menschen ausbeuten, aber Hauptsache wir haben dann was Billiges da Wie geht es da damit? Ja? Wie, wie,
1: das ist nämlich genau, du bist Händler. Ja, ich bin Händler, absolut. Ja? Und ich muss ganz klar sagen, dieses Leben. Ja, dieses, den eigenen Profit zu Lasten anderer zu gestalten, das ist etwas, das wir äh, absolut äh, überdenken müssen. Und das macht mir persönlich auch äh, große Sorge. Ja. Äh, ich sage ein Beispiel. Ja. Ein T-Shirt um 3,99, ja, wo man nur in gesunden Hausverstand äh, ansetzt, das kann nicht nachhaltig sein. Ja. Das wird produziert zu Lasten anderer, zu Lasten von Arbeitsbedingungen, zu Lasten äh, äh, niedriger Löhne, zu Lasten der Umwelt, zu Lasten vielen, vielen Dingen. Aber wir als Konsumenten, wir als auch die Händler, äh, äh, nehmen das als ganz normal hin, dass ein T-Shirt für 399 äh, angeboten werden muss. Und das, glaube ich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das einfach einmal überdenken muss. Wollen wir ein T-Shirt um 399 kaufen bzw. angeboten
0: haben? Anscheinend schon, weil es wird ihm äh, angeboten der Händler tut das natürlich, den Konsumenten freut So weil er sagt, ah, cool, können wir wieder ein neues kaufen. Wo haben wir jetzt da die Chance? Muss der Händler anfangen? Muss der sagen, hey, ich, ich, ich will da nicht mehr mitspielen? Äh, wird er dann quasi vom Markt gefegt, vom Konsumenten selber, wie wir das auch oft feststellen? Äh, ich ich denke, äh, wo, wo fangen wir an? Ja? Wo, wo können wir ansetzen, dass sich da was verändert? Ja?
1: Also grundsätzlich muss man mal dazu sagen, alle Händler auf der Welt äh, tun nichts anderes, als Kundenwünsche zu erfüllen. Wenn du als Händler deine Wünsche okay. der Kunden nicht erfüllst, bist du automatisch früher oder später weg. Ja? Also diejenigen sind erfolgreich, die es schaffen, besonders die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Ganz ein einfaches Marktprinzip. Ja? Aber das heißt jetzt nicht, dass der Handel äh, keine Verantwortung hat, ja? äh, sondern ich glaube, es braucht wirklich ein Umdenken, Ja. Äh, wollen wir gewisse Dinge, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, wollen wir die in der Zukunft beibehalten? Wollen wir, das ist auch insbesondere eine Frage, äh, die sich die Konsumenten stellen müssen, die Verbraucher, wollen wir unseren Wohlstand, wollen wir unser, unseren Konsum zulasten anderer erleben? Äh, Und das ist also eine Frage, äh, die ganz wichtig ist, ja? weil nach wie vor, geht die Power, geht die Kraft von den Konsumenten auf. Wenn die Konsumenten gewisse Dinge nicht mehr nachfragen, dann ist ganz, ganz schnell, äh, beginnt die ganze Lieferkette zu reagieren. Ja, und man passt sich an. Ja. Natürlich kann äh, die gesamte Lieferkette kann über äh, Regularien, über Gesetze, über Selbstbeschränkungen ja, kann das beeinflussen. Aber am Ende des Tages ja, löst der Markt das über die Nachfrage. Und die Nachfrage sind wir Konsumenten. Wenn wir sagen, nein, T-Shirts um 3,99 Euro wollen wir nicht mehr, nein, gewisse Produkte, landwirtschaftliche Produkte, die aus dem Ausland kommen, die unter dubiosen äh, äh, Produktionsbedingungen hergestellt äh, werden, die
0: kaufen wir nicht mehr, dann sind die weg. Ja, das war ja wünschenswert. Aber, und da bin ich ja bei dir, weil wir sagen auch, der Konsument, die Konsumentin ist unglaublich mächtig, weil mit jedem Griff ins Regal vergebe ich den Produktionsauftrag. Ja. Aber jetzt ein anderes Beispiel bis jetzt vor der Corona-Krise hat kein Mensch gewusst, dass zum Beispiel 40, 50 Prozent des Gesamtantibiotikas zum Beispiel in Deutschland aus China kommt. Ja. Oh no. Das hat man einfach nicht gewusst. Ja. Und äh, Uns ja. geht es in vielen Bereichen ja. so, also, dass wir plötzlich drauf kommen, ups, das kommt aus China, das kommt aus China. Und jetzt sage ich nicht irgendein äh, 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 Quantfetzen, sondern äh, wirklich Dinge, ganz ja. wichtige ja. Dinge. Ja. Ja. Und ich habe immer davor schon gewarnt, die letzten Jahre, dass ich gesagt habe, du machen wir uns nicht so weit abhängig, dass uns das irgendwann bei den Lebensmitteln passiert. Dass wir irgendwann drauf Angewiesen, dass der Schinken, dass wir auf das angewiesen sind, dass der Schinken dann aus China kommt. Ja? Weil immer, China hat eine brutale Strategie und weil du heute schon zu mir bei der Begrüßung gesagt hast, Hannes, hast gestern das Weltjournal angeschaut und das schaue ich schaue mir immer sehr, sehr gerne an und damals ja die Sendung gesehen von China. Wenn ich mir die Strategie, den die Vorstellung, was der Kaiser dort jetzt dieser mächtige Diktator ist, hat von dieser kommunistischen Weltherrschaft, dann macht mir die schon Sorgen. Und ich denke aber, wenn ich dann auf der Straße jetzt mit Leuten rede, natürlich mit Abstand, ja, habe ich das Gefühl, da, da schaut keiner hin, da will keiner so hinschauen. Ja, man, man schaut so ins ganz kleine, lokale, regionale, aber dass ich mit meinem Kaufverhalten, mit meinem täglichen Tun, das in China mitbestimme, ja, wo die mhm. Entwicklung hingeht, auch unsere persönliche Zukunft, da kommt mal wieder viel. Die Verantwortung will man noch nicht wahrnehmen als Mensch. Dass, dass ich wirklich Verantwortung trage, wie sich die Welt entwickelt.
1: Ja. Aber Hannes, das ist eine Folge dessen, weil das alles so weit weg ist. Das ist ja intransparent. Ja? Wir wissen ja von ganz, ganz vielen äh, Produkten und Rohstoffen nicht, von wo sie herkommen. Ja? Wir sehen das Endprodukt. Das liegt bei uns in Österreich im Laden. Wir gehen in den Supermarkt rein, wir kaufen. Wir glauben, das kommt aus Schladming, das kommt aus Litzen, das kommt aus Wien, das kommt aus Graz, weil wir es dort gekauft haben. Ja? Ist ja nett. Also wenn man zum Beispiel weiß, du hast es richtig gesagt, 40% der Antibiotika in Deutschland kommen aus China, ich gehe davon aus, es ist in Österreich genauso, dann macht dann das Angst, das haben wir nicht gewusst. Wenn du momentan hörst, dass die Austrian Airlines deine einzigste Aufgabe momentan ist, äh, Flieger von China äh, nach Österreich zu schicken, damit Rohstoffe kommen, damit Masken kommen, damit äh, 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 Handschuhe kommen. Ja, dann sagt er das, dass die Globalisierung, ja, äh, dass die in eine Sackgasse reingegangen ist. Das ist eigentlich, das an Auswüchse. Ja? Und ich bin ja felsenfest überzeugt, dass sich die Volkswirtschaften jetzt intensiv äh, damit beschäftigen müssen und nachdenken werden. Ja? Äh, ist eine Produktion, die über die gesamte Welt verteilt, ist die richtig, ja oder nein? Oder ist es nicht besser, diese national oder regional zu gestalten? Ja, momentan schreien alle auf, egal in Europa wo, auch in Österreich. Ja, wir müssen wieder gewisse Produktionen reduzieren. Richtig. Mhm. Aber die sind Auswüchse, äh, die sind passiert und die muss man jetzt hoffentlich nach Corona äh, äh,
0: neu bewerten und organisieren. Du warst ja jetzt sehr viel im asiatischen Raum unterwegs, auch sehr viel in der USA. Du hast mir erzählt, du warst in die Amazon, ersten Lebensmittelgeschäfte rein, ja, genau. hast äh, das alles probiert, hast in Asien das alles mitverfolgt, ja. was auch, wie wertvoll dort der ja. Opfer ist zum Beispiel. Ja. hat mich immer wieder fasziniert. Äh, aber auch äh, sehr kritisch, eben immer wieder einmal. Zum Beispiel hast du mir erzählt, äh, weiß ich noch, wie war das mit dem Handy? Wie viele Zulieferer hat da ein Handy ein So ein normales
1: Smartphone, ein Samsung-Smartphone, hat 2.500 Zulieferer. Ja? Also die hat Teile von 2.500 Zulieferern, wenn man das kleine Smartphone sieht und dann sagt man, wow, das sind uh, Zulieferteile von 2.500 Lieferanten drin.
0: Das ist ja, und sagst unglaublich. Da die sind die Glo- der ganzen Welt Da du die Globalisierung. Ja. Ja. Du, hast es jetzt schon, ja. du hast jetzt eh schon einen, einen guten Weg dahin gemacht äh, und das beschäftigt mich natürlich jetzt auch. Wir natürlich für Landschaft leben, ich persönlich hoffe, dass die Menschen jetzt mehr auf Regionalität setzen. Ja. Uh, du weißt ja, wir haben ja die Maria und die auch unter anderem einen Bauernladen in Schlappming Heimatgold. Uh, wir sind uh, bitter aufgeschlagen, auch jetzt in der mhm. Realität. Wir uh, haben uh, wirklich durch den Tourismus, uh, auch mit den Einheimischen, uh, uh, einen guten Weg einschlagen können die letzten acht Jahre. Aber jetzt in der Krise haben wir einfach gesagt, wow, uh, du bleibst uh, da fast allein über. Ja. Mhm. Uh, vor allem Spezialitäten, uh, eine gute Marmelade, ein Chutney, ein guter Bergkass ist jetzt de facto unverkäuflich das ist für mich so ein Widerspruch. Ja. Man sagt zum einen, ja, wir setzen jetzt total auf Regionalität, ich stelle das aber fest, das passiert bei Fleisch, ja. so bei diesen Urprodukten, sage ich mal, ja. Ja. aber nicht bei komplett hochwertig veredelten Produkten, was ja die Bayerinnen und die Bauern ja. zum Teil auch produzieren. Und jetzt wird der Ruf natürlich auch laut zum Sagen, ja passt, setzen wir total auf Regionalität, ist das jetzt der Weg? Ja? Wie siehst du das jetzt? Jetzt haben wir global und regional, wie, 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 wie geht es dir damit?
1: Ich möchte einmal ernst dazu sagen, also dieses Thema international, national, regional, ja, das muss sicherlich neu definiert werden. Aber ich bin nicht derjenige, der sagen will, äh, entweder oder. Wir äh, verlassen jetzt die Globalisierung und begeben uns nur hin zur Regionalisierung. Ja. Also wir sind ein Teil einer Weltcommunity. Wir in Österreich mit 8,6 Millionen Einwohnern sind Teil einer Weltcommunity äh, und auch im Wirtschaftsleben. Man muss immer eines dazu sagen, als Österreicher darf ich das sagen, ich war sehr, sehr viel unterwegs, Äh, Österreich hat eine Größe, die entspricht einem Stadtteil von Shanghai oder Peking mit 8,6 Millionen Einwohnern. Also wir sind äh, international gesehen sehr, sehr klein. aber trotzdem haben wir eine sehr wichtige Rolle. Was ich damit sagen will, ist, es geht nicht darum, dass man sagt, entweder oder, sondern es geht darum, in einem guten Mix sowohl als auch ja, äh, man muss gewisse Dinge der Globalisierung, der Internationalisierung überdenken. Und man muss schauen, was kann ich mehr in Richtung Regionalität machen. Ja? Was ich feststelle ist, je internationaler, je globaler die Welt auf der einen Seite
0: wird, desto mehr Raum auf der anderen Seite gibt es für Regionalität. Wenn du jetzt äh, speziell als Händler auf die Landwirtschaft schaust, das hm. werden sicher des heute viele viel anhören, äh, Bauern, äh, was würdest du jetzt der Landwirtschaft äh, äh, aus dieser aktuellen Situation auch jetzt mitgeben? Können wir so weitermachen wie bisher? Ist alles super, sind wir gut am Weg? Äh, oder sagst du jetzt als Händler, mh, wir müssen da vielleicht auch in der Landwirtschaft, Landwirtschaft was verändern? Wie, wie, wie würdest du das jetzt auch in dieser internationalen Betrachtung einschätzen? Also
1: ich sage mal ganz klar, unter diesen Rahmenbedingungen, es war komplett falsch, so weiter zu tun als wie immer. Ja, also wenn wir, wenn das einzigste Learning aus äh, Covid-19 für die Zukunft ist, dass man so weiter dann wie in Vergangenheit und irgendwann äh, hoffentlich haben wir das vergessen, dann haben wir sehr, sehr viel falsch gemacht. Ja? Äh, es geht jetzt nicht darum, radikal äh, es neu zu gestalten, sondern es geht darum, zu lernen, eine Standortbestimmung zu machen, äh, zu lernen und zu definieren, wo wollen wir in der Zukunft hin? Ist der Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, war der richtig? Ist der richtig? Ja? Und wir sehen schon, dass wir es in Teilbereichen die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre ist der Wirtschaft sehr, sehr gut gegangen. Wir haben uns wohlgefühlt, wir waren erfolgreich, die Weltwirtschaft ist gewachsen ja? und wir waren halt der Meinung, das zieht sich halt über ganz, ganz lange Zeit so dahin. Ja? Und jetzt ist etwas passiert, weil halt, äh, äh, es Auswüchse gegeben hat, Beispiel Globalisierung, Beispiel, ja, einen enormen Wettbewerb am Markt, es gibt einen einen wilden Preiskampf, ja, ist der billigste Preis, ist der günstigste Preis das Maß aller Dinge oder gibt es mehr dahinter? Und das gilt es jetzt aus meiner Sicht zu definieren das gilt insbesondere auch für die Landwirtschaft, ja. Die österreichische Landwirtschaft, ja, macht wirklich in Summe einen sehr, sehr guten Job, wenn ich das auf Englisch so sagen darf, ja. Die machen wirklich eine tolle Arbeit, ja, aber in Teilbereichen muss man es überdenken, ja, man muss einfach schauen, wie kann ich in der Zukunft einen neuen Weg geben? Wie kann ich meine Zukunft gestalten? Ja, wo ist das Bild von Österreich, Hannes? Ja, ich sage mal, wo würden wir beide oder wo, wo sieht Österreich sich selber 2030? Wie wollen wir unser Bild für die Zukunft gestalten? Das sind so Fragen, die ganz spannend sind. Und das gilt natürlich insbesondere auch für die Landwirtschaft. Wo sieht sich die Landwirtschaft 2030? Wollen wir so weitermachen wie bis jetzt? wo jeder Bauer stöhnt, dass er gerade halt am Monatsende äh, über die Runden kommt, ich
0: glaube nicht, dass das nicht der richtige Weg ist. Warum entwickelt sich das Bewusstsein so langsam in der Bevölkerung? Haben wir jetzt vielleicht eh diese Chance, diesen Sprung zu machen, weil eine Krise da ist? Oder hätten da, da vielleicht auch die Händler mehr Verantwortung, dass ich sagen, vielleicht muss ich wieder halt mehr aufs Flugblatteln, nicht nur wie aufschreiben, billig, 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 sondern mehr bewusstseinsbildende Maßnahmen. Oder, sagt man dann, oder, oder hast du die Erfahrung vielleicht da, dass das Trotzdem nicht angenommen wird? Oder wie geht es mit unserem Bewusstsein? Warum geht es so zach? Ähm, grundsätzlich muss man mal eins dazu sagen: Eine Verhaltensänderung,
1: eine Bewusstseinsänderung, das ist etwas, was ganz, ganz langsam und langfristig geht. Ja? Äh, um auf die Flugblätter zu gehen. Ja? Ich stimme dir absolut ein, ich beobachte es selber jetzt als außenstehender Dritter, als Konsument, ja? äh, diese enorme Aktionitis in Österreich, die stößt an den Plafond. Ja? Und da die Händler, es hat keiner mehr Freude damit. Aber warum wird es gemacht? Weil es einfach, äh, jeder kämpft um den Umsatz, jeder kämpft um den Marktanteil und glaubt, das ist das richtige Mittel. Ich sage bewusst und glaubt, ist das richtige Mittel. Ja? Und meine Frage ist, ja, ist es notwendig, wilde Aktionen zu machen, eins plus eins, gratis. Ja? Weil wenn wir im Prinzip alles herschenken, wenn wir im Prinzip dem Lebensmittel den Wert nehmen oder der Sache einen Wert nehmen. Ja? Äh, ich sage einmal ein anderes Beispiel. Gehen wir mal von Lebensmittel weg. Ja? Wenn du einen Mercedes um einen halben Preis anbietest, ja, dann sagt jeder, super, ja? äh, äh, toll will ich haben. Aber du nimmst in der Sekunde, nimmst du diesem wertvollen Gut seinen Wert. Hm. Und das ist etwas, ja? äh, äh, es, wird, es werden tolle Produkte werden in der Wertigkeit gemindert, indem dass sie billigst veraktioniert werden. Ja? Und das braucht ein äh, Überdenken, und braucht ein, ein neues Denken. Ja, Und das ist wirklich ein Ansatz. Braucht es? braucht es 1 plus 1 gratis, braucht es 2 plus 1 gratis, braucht es die wilden Aktionen mit 40% Nachlass, 30% Nachlass oder reichen nicht 20% oder 25% auch. Mhm. Als Händler kann ich nur sagen, die Aktionen sind wichtig. Man braucht Impulse, aber man kann sie übertreiben. Mhm.
0: Also ich ich möchte auch da sagen, ich glaube, was jetzt gerade auch passiert, weiterhin... Uh, trotz Krise wird Vollgas auf die Aktionen gedruckt, ja. uh, da muss ich wirklich auch sagen, ich weiß nicht, was sich da die einzelnen konzernlenker da denken, um jeden Preis sozusagen uh, Marktanteile zu generieren. Uh, ein bisschen noch, was mich noch interessiert, du weißt ja jetzt auch sehr viel in der USA drüben, hast du mir erzählt, wie siehst du das ganze Thema Lebensmittel-Online-Handel? Hier es anscheinend Bund. man kriegt zum Beispiel von der Rewe mit, dass quasi tagelang die Zusteller ausgelastet sind, dass man gar nicht online bestellen kann. Wird natürlich jetzt massiv investiert in online shops siehst du ein bisschen die Zukunft im Lebensmittelhandel im Online-Bereich. Ich spreche es auch deswegen an, weil auch gerade bei den hier. ich glaube, jeder programmiert gerade Online-Seiten und die explodieren. Ich habe es gerade gesehen, auch der Handelsverband bündelt, die AMA bündelt und irgendwo, ich es gerade gelesen, 3600 Online-Händler in Österreich schon jetzt, ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mich als Hannes das das jetzt gerade brutal überfordern, bei wem bist ich da jetzt? Ja? Mhm. Uh, und ist da auch nicht die Gefahr da, dass ich dann am Ende des Tages sage, okay, da gibt es einen Bekannten oder vielleicht zwei Bekannte, Amazon etc., und ich bestelle dann dort. Weil ich komme ja die Namen gar nicht alle merken, die, was da gerade entstehen, und auch uns bündeln. Ja? Mhm. Aber siehst du da die Zukunft? Oder, oder wird der Österreicher, die Österreicherin trotzdem äh, beim stationären Handel bleiben? Ja. Ich glaube, Hannes, das kann
1: man nicht mit mit Ja oder Nein beantworten, sondern äh, die Antwort ist Ja und Nein. Ja, Ja, Digitalisierung wird in Zukunft äh, verstärkt werden. Das sehen wir jetzt auch. Die Händler bzw. die Organisationen, die in der Digitalisierung im Online äh, hinten nach waren, die müssen jetzt aufholen. Äh, Und es hat uns ja gezeigt, in diesem Lockdown, wenn es nicht die Geschäfte nicht öffnen kannst, wie kannst du mit deinen Kunden zusammen in Kontakt treten na, über online. Die, ja, die das nicht gehabt haben, die hat es jetzt erwischt. Die werden in Zukunft sehr viel investieren. Aber es wird wieder äh, eine neue Normalität geben. Ja. Wir werden irgendwann wieder, hoffentlich sehr rasch, werden wir wieder ganz normal einkaufen gehen können. Und ich glaube, dieses Einkaufen gehen, ja, dieses Einkaufen im stationären Handel ist ein Teil unserer Kultur. Auch hier ist für mich nicht die Frage entweder oder, sondern es ist die Verbindung sowohl als auch. Ja, äh, es wird viele Bereiche geben, da geht man gerne einkaufen im stationären Handel, da gehört dieses Auswählen, dieses, dieser Genuss dazu beim Einkaufen. Einkaufen ist ja Emotion, ja, das ist ja nicht einfach nur nüchterne äh, Bedürfnisbefriedigung, sondern wenn du reingehst und du stehst vor der Obst- und Gemüsetheke, äh, 99% der Kunden wissen eigentlich nicht, was sie kaufen wollen, sondern die kaufen es dann intuitiv, weil sie sagen, ah, die Tomaten schaut so super aus. Oder Mensch, ich habe schon lange keinen äh, äh, Apfel aus Österreich. Ja, guck, der, der schaut mich so klasse an, der Evelina zum Beispiel. Ja? Also den nehme ich mal jetzt. Ja? Äh, äh, und das passiert. Ja? Und das ist in anderen Bereichen genauso, beim Fleisch genauso. Du stehst vor der Decke und suchst aus. Das braucht es. Ja? Auf der anderen Seite ja, wird es über Online gibt es Möglichkeiten, ja? Äh, Produkte, die austauschbar sind, ja, äh, Produkte, die standardisiert sind, ja, ich denke jetzt mal Mineralwasser, Nudeln, Reis, Waschpulver und so weiter, puh, das will man nicht unbedingt herumschleppen da ist es gemütlicher, äh, wenn ich mir das nach Hause bringen lasse und ich äh, äh, verbringe meine Zeit mit dem bewussten Auswählen äh, von guten Artikeln, das ist die Emotion das ist die
0: Verbindung. Ja, mir gefällt das, da wirst auch du emotional, ja. wenn <lacht> du vor der Decke sozusagen ja. stehst. Das gefällt mir total ja. gut. Äh, ein bisschen jetzt noch zum Schluss, Alexander. Äh, ich merke halt jetzt draußen schon bei den Leuten, dass ganz viele Ängste da sind. Mhm. Äh, äh, natürlich auch selber merkt man das, wenn man sich so seine Betriebe anschaut, äh, mhm. wie gerade jetzt ein paar Heimatgold, wie geht das weiter, mhm. äh, auch natürlich bei Landschaft leben, äh, wir geben eh alles, was wir geben können, aber natürlich ist gerade alles in Veränderung und trotzdem glaube ich aber ich persönlich, dass gerade diese Phase die Chance ist für eine gute Neuausrichtung. Und ich möchte das Beispiel bringen, äh, wenn was äh, verbrennt, wenn man einen Waldbrand hat, äh, die Asche ist der fruchtbarste Boden. Ja? Das heißt, da kann was Neues entstehen, da genau. ist wirklich ein fruchtbarer Boden da. Äh, wie geht es dir da, auch in deiner Familie, wie seht ihr, hier, wenn hier so jetzt ein bisschen so in die nähere Zukunft schaut, siehst du das ähnlich wie ich, das du sagst, äh, und jetzt stecken wir nicht den Kopf in den Sand und geben wir auf, sondern... Äh, Unbedingt. Ich mein, geben wir wieder Gas. Ja, aufgeben tut man einen Brief.
1: Aber nichts anderes. Also, das ist einmal ein ein Grundslogan. Und der zweite Slogan ist, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Also, äh, wir müssen, es gibt ein ein, ein Leben nach Corona. Nur das Leben nach Corona ist ein ein Leben mit Corona. Das müssen wir zuerst einmal akzeptieren. Und wir sprechen mittlerweile von einer neuen Normalität. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und man muss ja eins einmal ganz nüchtern sagen, wenn man sich die Evolution des Menschen anschaut, da, wo wir heute 2020 stehen, das ist eine lange Reise in einer Evolution. Und diese Evolution war begleitet, wir haben sehr viel aus Menschen richtig gemacht, wir haben aber einiges falsch gemacht. Und aus diesen Falschmachen, das waren eigenverursachte Erlebnisse oder Ereignisse oder fremdgesteuerte Naturkatastrophen. Und wir haben daraus gelernt: der Mensch ist ein Individuum, der besonders in der Krise sich motivieren kann. Und das ist einfach mein persönlicher Ansatz, dass ich sage, okay, am Ende des Tages, auch wenn wir es heute noch nicht sehen, wir werden gestärkt aus der Krise mittel- und langfristig rausgehen, weil wir einfach das in unseren Genen drinnen haben. So wie jetzt weitermachen geht nicht. Aber wenn wir uns jetzt hinsetzen, wenn wir einfach eine Strategie entwickeln mit einer äh, Entschlossenheit, mit einer positiven Emotion, mit einer Weitsicht, ja, dann ist es der richtige Ansatz.
0: Ich glaube, genau das braucht es und es braucht äh, jetzt auch die Leid äh, und dafür, dazu möchte ich auch wirklich auffordern, die Menschen, die jetzt die Kraft haben, die Energie haben, äh, dass man sozusagen aufsteht, das kommuniziert, das sagt, äh, weil natürlich auch die Social Media Kanäle sind teilweise ja. voll mit Negativ-Nachrichten, mit Ängsten und ich denke, es braucht genau das andere. Äh, das heißt jetzt ja nicht, dass man sie verblenden lassen sollte, äh, natürlich einen nüchternen Blick auf die Dinge, ja. aber wirklich auch sich seiner gewahr zu werden. Und ich habe jetzt schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, auch natürlich durch die ganzen Verordnungen und Erlässe, was da gekommen sind, macht jetzt das Volk ganz, ganz klar und jeder hat plötzlich vergessen, dass er Hirn irgendwann einmal gekriegt hat, zum selber denken. Und ich möchte da heute wirklich auch auffordern, das da oben, das haben wir nicht umsonst gekriegt, sondern das haben wir zum selber nachdenken gekriegt. Und jeder Mensch, egal in welcher Position das ist, das darf man nie vergessen, führt eine Rolle aus. Auch unsere Politiker, die haben gerade eine Rolle auszufüllen, ja. ja. Aber wenn uns die Rolle abgeben, dann sind es wieder Menschen wie du und ich genau. oder so wie du und ich. Ja. Äh, und dann ist er wieder einfach nur ein Mensch und das sind wir alle zusammen ja. und das darf man nie vergessen. Ja. Wir sind alles zusammen Menschen ja. äh, und jeder führt halt eine Rolle aus, aber wenn denen ist selber Denken schon erlaubt und das würde man nie nehmen lassen. Ja? Das Unbedingt. muss ich ganz klar sagen. Ich glaube,
1: äh, wenn wir wieder zurückkommen auf das, was wir eingehend gesagt haben, ja, die Macht geht auch in einem hohen Maße vom Konsumenten aus. Ja. Wenn wir Konsumentinnen und Konsumenten ganz klar in Zukunft bewusster agieren, äh, wo wir Dinge hinterfragen, ja, äh, dann kommt sehr viel raus. Es braucht aus meiner Sicht nicht die Revolution. Wir brauchen nicht unser Verhalten äh, komplett ändern. Aber wenn wir auch wieder da im, im Sinne einer Evolution, dass wir einfach sagen, gewisse Dinge, die Extreme, wollen wir nicht mehr haben, aber in der breiten Masse, das, was uns gut tut, wie wir vorher gesagt haben, dieses Werthaltige, dass wir einfach Werte als solche erkennen, aber auch genießen, dann ist schon viel geschehen. Mhm. Und da müssen wir hinkommen. Und ich kann nur eins sagen, äh, ich sage immer, wenn ich im Ausland bin, äh, ich darf da leben, wo andere um viel Geld Urlaub machen. Äh, Und das ist... Einfach sowas Herrliches, ja, wenn du bei uns in der Region bist und heute in der Früh, wie ich zu dir gefahren bin, ja, ich kann ja sagen, ich bin vom Grimming zum Dachstein gefahren. Ja. Es war so schön, wenn du da die, das Endsteil aufgefährst und du siehst, wie jetzt die Natur in Soft und Kraft geht, ja, wie sie jetzt da erblüht. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht müssen wir uns auch äh, in der heutigen Zeit ein Beispiel an der Natur nehmen. Die Natur zackt uns, ja wie man mit Krisen umgehen kann. Du hast das vorher selber gesagt, ja. ein Waldbrand oder ein Brand in
0: Australien ja, zerstört vieles. Aber es ist wieder die Basis von was Neues. Genau, das ist jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Da kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, vor der Natur können wir wirklich ja. viel lernen. Und, und zwar jetzt Jahr, weil immer im Herbst ja. stirbt sie mehr oder weniger, geht in den Winterschlaf. Ja. Und du hast wirklich recht, ja. wenn du da jetzt raus schaust, das gibt da wirklich Berge ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Alexander, ich sage danke fürs heute dabei sein, fürs da sein, dass du gekommen bist. Äh, mir taugt das aber total, die Gespräche mit dir öffnet da meine Gedanken, mein Geist, mein Horizont immer wieder. Äh, sowas braucht es auch und mich freut es wirklich, dass die äh, da viel hören dürfen. Nicht nur all wie ich, sondern äh, eine ganz große Anzahl von Menschen. Äh, mich freut es auch, dass ihr dabei seid und hoffentlich auch jetzt bis zum Schluss zugelassen habt. Ähm, schreibt uns wieder ähm, äh, Themen, die was euch interessieren. Ähm, wir nehmen das alles gern auf. Äh, wir diskutieren das und ja, danke fürs dabei sein. Alles Gute und ganz ganz wichtig. Der Alexander hat jetzt was ganz Wichtiges gesagt und das ist bei mir hängen geblieben. Hinterfragt die Dinge, ja? nicht einfach nur alles, was die ich sage aber so: Das Leben ist wie so eine Bühne. Ja? Man sitzt ja. so im Kinosessel ja. und hat die Bühne. Mich hat ja. immer interessiert, was ist hinter dem Vorhang? Genau. Die Bühne selber die ist, ja, ja. ist alles nur Show. Ja. Aber was ja. ist dahinter? Ja. Und so ist das wie bei einem Flugplattel für die Lebensmittel: da ist ja. die Show, genau. die Bühne, 1 plus 1 ja. und, uh, und super Erdbeeren und mhm. die schönsten Bilder, super marketingtechnisch mhm. aufgemacht. Aber mhm. die Frage, was ist dahinter? Genau. Und um das muss es gehen. Genau. Und das
1: kann man ganz einfach mit einem gesunden Hausverstand lösen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Da muss man kein Universitätsprofessor sein. Man kann uns mit einem gesunden Hausverstand die Fragen für sich selber beantworten.
0: Danke. Alles Gute. vier dich.